0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这
1: 里是准风乐坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片嗯嗯，这周电影院新上了一部大片超级大作。是，说出来有点心虚是吧？没有啊，这个绝对是我们童年时候的超级大片的续集
0: 是吧？是。这周本来我打算想聊《天气之子》，嗯，然后老如去看了这个。终结者命，黑暗命运是，然后这个简称终结者六，对，这个非常强烈的要求，说要录终结者，是，于是于是我就决定还是圆老如一个梦想，嗯
1: ，勉为其难和我聊
0: 一期终结者，然后
1: 做做一个钢铁直男需要看的电影是
0: 吧？对，我们怀一颗少女心想看天降之子，别了 ，OK， 打消了这个念头，掰回来
1: 了，嗯，那这个。电影呢，其实并不是我今年必须要看的一种电影，嗯啊、嗯呃，只不过是非常偶然，我前段时间又重新看了《终结者一》和《二》，嗯，导致我对《终结者》最新这一部竟然有了期待，嗯啊、呃，也不顾呃《终结者三四五》不好的口碑啊，嗯，就是对它有期待，所以呃前段时间正好也是它的宣传期嘛，嗯啊、呃，虽然。这个宣传效果也很差，嗯啊、呃，但是还是想看看这部《终结者六》，也就是现在的《黑暗命运》到底拍得怎么样，嗯，尤其它还有了新的特点、新的亮点之后，嗯、会不会有跟以前不一样的终结者给我们提供出来？是，所以也是带着强烈的好奇心嗯<绪>，嗯，和怀旧情绪，嗯来到了电影院，<笑><笑>嗯，但是这个我不知道老林你自己的感受啊，因为《终结者》对我来讲、嗯、其实不算。童年的美好回忆，嗯，因为我是到了大学我才开始看《终结者》这个系列的一些电影，是对我来讲，它就是一个卡梅隆导演的好莱坞大片嗯，商业动作片啊、呃，带有一些科幻背景，嗯，但是跟我的口味当时已经有偏差了，因为我上大学之后我就转向艺术电影了，嗯，<笑>我就开始追求深度了，追求有人性光辉，嗯、追求有思想内涵的好电影了，嗯，对，所以对于卡梅隆这种。
0: 终结者这种片子是没有思想内涵的，哎
1: ，根本就不入我法眼。说实话嗯，啊，然后这个片子对于我呃当时上大学的我来讲，就是一个特别抵制的好莱坞大片的一种类型，嗯，叫就是爆米花电影的风格。嗯、所以当我这呃这两年重新呃或者叫今年重新再看《终结者》一和二的时候，呃，尤其是在自己的、呃、人到中年开始思考工作的这个这个情境的情呃。思呃思路一下吧，去看《终结者》的时候，嗯、我发现啊、呃，卡麦隆导演对于商业电影或者是科幻动作电影这个类型，包括他自己的创作风格，有非常好的掌控，以及、嗯、呃，为什么《终结者》会受这么大，会这么多人喜欢他、嗯、我也能找到一些原因。所以也是这一期要录这个节目的很重要的部分是，是、嗯、对我来讲是重新发现《终结者》嗯。啊、呃，我不知道你自己看完这个新片之后有有没有什么。刺激你当年怀旧情绪的,我,的我跟老罗
0: 稍微不一样，就是我看《终结者》这个系列看的比较早，嗯，基本上是属于小学时期，嗯、刚刚 V、嗯、V C D 兴起的时代。嗯，你说又回到了看的<得><笑>看的第一批好莱坞电影，嗯、而且是以这个当时好莱坞的代表就是《终结者》<对>，以及以阿诺施瓦辛格为代表的这一批呃动作。硬汉这一批人，嗯，所以我最早看的就是《终结者一》跟二、嗯，然后以及他的那个《真实的谎言》是，是对当时给我带来的震撼是非常巨大的，嗯，就是我第一次看到电影的特效，或者说神奇的让我这个下巴能掉地上的那种特效的效果，嗯、就是通过《终结者二》来。完成的，嗯，以至于我后来重新再看《终结者二》的时候，我发现它的特效水平放到放到今天，嗯，也依然是充满想象力也，也、嗯、依然是毫不过时的。是，所以我在看完《终结者二》之后，我就觉得这个系列拍到二已经是到头了。嗯，你拍后面别的都是。无法超越的，因为中间点中间点二把故事讲完了，对，故事已经讲完了，<笑>天网摧毁了，嗯，那
1: 你怎么办？对你后
0: 面拍什么我都觉得是狗尾续貂，嗯、毫无任何的意义，嗯，对，所以我看完这一部也依然是这样的感觉，就是一部、啊、卡梅隆回来觉得说你们三四五都狗尾续貂，嗯，我来拍一个我。他不，虽然这不是他拍的，他只是作为监制，嗯、但是他深度参与了，对、嗯、深度算是深度参与，就是你们回我的经典，这经典只能我自己来回，嗯、<笑>而且这部也对这部也是
1: 把施瓦辛格还有汉呃汉密尔顿、嗯、呃经典的两个角色有重新回归了，嗯，所以对于有童年回忆或者叫对于终结者有非常美好的这个回忆的观众，嗯。非常有吸引力，嗯，绝对是情怀分非常高的一部，嗯、呃，商业
0: 电影，在今年来看，<的>嗯，行，那这个聊之前，我们还是先简单介绍一下这个影片的相关信息吧。好，嗯，那这部算是终结者系列的第六部作品，嗯、前面已经拍了五部了。那这次的导演是蒂姆·米勒，他最知名的应该就是《死侍》的导演，嗯，那监制是卡梅隆，那编剧里边也。有一共六个编剧，其中包括卡梅隆以及像是大卫 ·S· 高耶，然后等等。上一部那个我们聊过的《双子杀手》的其中的编剧比利·雷等等，也都是其中的编剧之一。是、嗯、我现在基本上能总结一个规律，就是一部片子编剧越多，烂的几率越大。<笑>这片子一共六个编剧，嗯、可见这个。嗯故事的可能性不好编，难度太大。<笑>对，那这次的主演阵容，除了这个我们看的第一、第二两部当中的老面孔安诺施瓦辛格以及琳达汉密尔顿，也就是这个沙拉康纳的饰演者，这两个老面孔之外，还有包括演这一季的这个终结者的麦肯兹戴维斯，他是在《银翼杀手2049》里边有有出演。嗯嗯嗯那另一个叫娜塔莉亚·雷耶斯饰演那个算是拉美裔的那个女孩，要保护的这个角色、嗯、是。那其他的还包括这一季的这个加布里埃尔·鲁纳，他是在《侦探》呃《什么东西特工局》里边都有所出演。嗯，演员阵容大概是这些，片长一共是一百二十八分钟，跟这个北美版差不多。但我。据说，是有一些删减镜头，是那个有一些太过于血腥啊、嗯、裸露的镜头，包括这个，呃，中间就是 T 8 0 0 T 多少，反正就是出现的时候本身是一个裸体的这样的一个情况，嗯，但都有一些小删减吧。嗯、那上映的时间是2019年的11月1号，出品公司包括二十一二十一世纪福斯跟派拉蒙。《天空之舞》以及我们中国有一家公司腾讯影业参与了这部片子的投资。是。那评分方面，现在豆瓣是七点二分，但我记得豆瓣最早开那个开评分的时候，差不多达到有八点零分这样的一个成绩，嗯、但是也口碑是一路下滑这样的一个情况。IMDB 上的评分是六点六分。嗯。那呃，预估这个呃成本好像是一点八亿美元。的成本是目前中国上了两天之后是 1.37 亿人民币的一个票房，嗯，成绩还行，但也不算特别火爆。嗯、对对，基本的这个情况就是这些。
1: 对，从影院线的票房收入来看，还是就算是近几天的总收入也是不及《少年的你》的。嗯，所以我一部好莱坞的动作大片，嗯呃，不如我们本土国产情感片是这个这几年其实经常会常见是嗯，尤其大家对于呃续集的套路越来越少了之后、嗯、是就觉得你不就是来骗我钱的吗？<笑><笑>那我,
0: 我现在中国观众也越来越文化自信，<笑>对对对，<笑>道路自信，对,对,对，
1: 所以啊。呃总体上来说，大家对于《终结者》的期待度好像没有我想象中那么高了。嗯嗯，因为说实话，前两年在电影院放的《终结者》，我是没看的，因为我对。这个系列其实没有那么深的感情
0: 啊。嗯、我觉得有一个可能的原因就是《终结者》这个系列吧，主要的这个情怀受众，嗯，是以八零后、七零后甚至是这一代的人为主体。<笑><对>现在九零后、零零后这一对这一代的影迷观众，可能对于《终结者》没有那么多的情感，嗯、没有那么多的情怀的这些原因在，嗯，所以对他们没有那么高的热情。嗯
1: ，所以也有可能是这个原因啊，嗯、就是整体票房可能还不如预期，包括北美票房也是不如预期。对，<是>我记得首周好像也就一千多万。对，它甚至比呃上一部《终结者五的》的、嗯、呃首周票房可能还要低。是、嗯，所以呃总体的商业表现不如预期。那看来是大家对这个卡梅隆自己亲身在投入《终结者三》嗯，所谓他自己认为的《终结者三》啊，嗯、就是一和二之后的。正统的续集，嗯，第三部的表现还是不如人意的，嗯嗯嗯，所以我们在聊之前可以各自先打个分儿，行啊
0: ，统一再
1: 再后后边统一再聊一下。嗯嗯、但是
0: 老卢，据说你你是强烈要求要聊这个片子，嗯、看来还是比较偏正面的，<笑>或者比较感兴趣的，对，对对嗯、因为我
1: 在呃之前说了，我是看完一和二之后。嗯，今年重新看完之后，我是对《终结者》这一部新作是有期待的。嗯，我是想，呃，作为一个标准的科幻高概念的电影，它在续集方面究竟有哪些突破和呃拓展？嗯，那么之前的三四五在突破和拓展各有各的路径，我们回头在观影部分再讲。嗯，那第三部我也想看看它所谓的正统续集到底是怎么完成的。嗯，呃，带着这个期待，我的店员感受了一下《终结者》的魅力，这是我第一次在电影院大屏幕上看嘛。嗯。总体上来讲，动作序列拍的真的是非常不错的。嗯，就是我我看动作片，《碟中谍》系列，包括《博恩》系列，包括这些，我都包括变形金刚这也算动作片了、啊，嗯、我看的还挺多的。但是我在看这部呃《终结者》的系列，《终结者六》里边，我觉得动作拍的还是挺有想象力的，在一些地方，嗯嗯、他继一是继承了呃凯文·龙之前一和二里边所谓的重工业系的动作风格，大、嗯、卡车。大的制造工厂，呃，非常有现代感的流水线的这个制造工厂，嗯，这些都给予这个电影非常硬的啊、呃、动作表现，嗯，这也是呃男性阳刚之美的一种体现。这是好莱坞在这些年动作片里边呃，我觉得如此呃就是匮乏，就是从迈克尔·贝开始轰轰之后，如此如此匮乏的动作片里边，呃，如果还是有坚持这种复古的，甚至古典的这种。工厂动作片系列，我觉得还是挺好玩的。嗯、甚至我一度觉得这种《终结者》系列是给蓝领阶层看的一种非常好的，叫什么娱乐消费品？嗯，就是我因为我在看这个片的时候，我无数次在想说，为什么卡梅隆他会用这样一个场景，嗯、用这种重型卡车、大铲机，啊、呃，怼来怼去的？因为它符合了一种工业美。嗯嗯嗯啊、哦，这是我觉得很好玩的一个元素，在这一部里边依然有很好的表现、嗯
0: 、啊。我忽然想到一个词儿，就是一般这种被称为爆米花片，嗯，但我觉得这种又硬又粗的，嗯，可能叫又黑又所以你讲叫什么？叫。<笑>那个大汉堡片，感觉会更合适一些，<笑>就是大块的肉，然后大块的这种碳水化合物，<对>然后对跟你那种很粗烈、粗粝的这种快感的这种片子。
1: 对，所以它整个线条还是非常硬朗的，嗯、我也能感觉出来。这种片子可能会对很多的女性观众是有观赏，怎么说？
0: 没有什么愉悦感的、嗯，对<就>观赏障碍或者说观赏没有那么大的兴趣，对对对
1: 对，所以呃，这是第一个，我觉得动作场面拍得很有很阳刚，嗯、很有气势，嗯、有些桥段也拍得不错，嗯、比如说上天入海那种桥段也拍得不错，嗯、呃，基本上是处于把我抓在紧紧的抓在椅子上那种状态里边了，嗯、我是有紧张感的，嗯、我觉得这个还是效果非常不错的。第二个是我发现他在整个创意上已经开始。抛离了一二部的所谓的救康呐这样一个救世主的这样一个人设了，或者设定了，他开始转向一个新的设定，就是说白了，前两个我编完了，那我开启一个新的路线，叫救另外一个救世主。那这个路径有利有弊，嗯，我觉得，呃，还是属于翻拍概念，不，我在我看还不是属于拓展概念，所以我觉得他表现的中规中矩吧，嗯呃,呃，对于。故事里边经常会津津乐道的大反派的叫 R E V 九吧，嗯，这样一个液态金属的这样一个机器人反派这个角色，我觉得也是有惊艳的地方，嗯啊，但是也没有，就是以我现在成年的视角去看，也觉得还好，就是属于、呃、延续之前的一贯的风格的一个一个表现而已，所以整体给七分儿，哦，属于我觉得还是值得一看，嗯，尤其作为一个动作类型片来讲，嗯，然后。呃，他在很多的地方都满足了所有的终结者迷们对于情怀的需求。嗯，我呃在电影院看到，呃，那个 T 八百就是施瓦辛格演的这个机器人出来那一瞬间，嗯、大家是有惊呼的，嗯，或者叫有内心小小的那个呼应的，嗯，就是说这是我最喜欢的一个角色，嗯，他终于出现了，虽然已白发苍苍，但是他是我特别喜爱的一个。呃，角色形象，那这个角色有可能在这一步，我觉得是一个终结的可能性，嗯、就是下一步可能不会有，呃，邵星格来饰演了，因为他已经，呃，七十岁了，我觉得、嗯、还有
0: 下一步吗？
1: <笑><笑>我觉得很难了，说实话。嗯、所以这个这一步为什么我还是强烈要求录一期，也是相当于一个终结，嗯，就是告别，对，以后我们就算再出新的，可能也不会录了。嗯，之前呢，我们也因为各种原因，我们也没有录《终结者、这个》这个这个。呃，片子的一些相关的节目，嗯，所以也是趁这个机会，大家不管你是不是终结的粉儿，你看没看过，我觉得可以坐下来互动一下，谈谈感受，嗯，嗯这是我的基本想法
0: 。行，嗯，那我给这个片子打六分，嗯，及格分嗯，及格<吧>分，嗯，就是我是觉得怀旧啊，然后情怀啊，割一波这个早年间这个终结者系列的粉丝的韭菜，嗯、这种事情就别再出来搞了。就是除了你拍、嗯、拍完之后证明《终结者二》真的牛逼之外，嗯、没有太大的意义。嗯、就是我看这个整个片子的时候，我觉得挺无聊的。嗯、就是从故事逻辑到人物逻辑都面临崩塌的这样的一个状态。嗯、以及好莱坞在翻拍这种片子的时候，真的是黔驴技穷这样的一个感觉。嗯、哪怕是卡梅隆自己来拍，也没有真的翻拍出新的。花样了，嗯，除了在往里面加女女性主义色彩、女权主义色彩之外，嗯、没有太新鲜的一个招数，嗯，然后就发现这两年就好莱坞各种重启的东西，重启的所谓的那种早年间经典，包括像黑衣人，嗯，这种系列都是往里面塞女性角色，是、嗯、加女性。这个色彩的很强的这种人物，就觉得会是新鲜的东西了，嗯、或是一个、嗯、呃有进步意义的东西了。我觉得这一套价值观改造，对这一套东西，我真的是有点逆味，嗯、有点无聊。嗯、然后另一个问题就是，我青春期看的这一类的科幻片的故事逻辑，放到今天我以现在这个年纪重新看，我会觉得特别的无聊。嗯、而当年的特效在，在在我看来。已经就是当年那个《终结者二》的时候，它的特效水准已经让我非常印象深刻了。嗯，你今天拍成什么样？我看过大量的同类型的这种片子之后，我看着也会觉得味同嚼蜡。这就是我看完之后最大的感受吧。嗯、哪怕是卡梅隆，他也救不回来这个已经行将就木的这个比较过时老套的题材
1: 了。嗯
0: ，对那。推荐的话，我基本上就不怎么推荐观众去看
1: 啊。嗯，可以，可以，行。好，那我觉得可以推荐看观众回去把
0: 高清版《
1: 终结者：伊克尔》看一
0: 下，怀旧一下也是可以的。就好像看完《双子杀手》之后，回去看看什么这个《喜冰风暴》呀，也挺好。对，嗯，好
1: 。那基本聊完之后，我觉得可以，因为还是有很多观众看过或者是即将去电影院看嘛。嗯，可以简单梳理一下这个片子。呃，它的几个特点吧，或者是优缺点部分。嗯，嗯因为我刚才也提了说，说中介者这个概念，其实通过一和二基本上已经把故事讲完了。是啊，三四五其实拓展的是另外一个所谓正面战场的线索，嗯、就是如何在解放军、嗯、不是解放军，放军如何在这个什么鬼人类人类叫什么抗议抗议军、嗯、啊，这个战场里边如何和机器人作战的这种、嗯、这种新的线索里边去推进故事了。嗯。尤其是这个故事里边有一个特别强强的设定，叫祖母悖论，嗯，然后也是之前我们看很多的电影评论津津
0: 乐道的一个科幻的设定，回到未来啊，对，等等
1: ，对，所以这个《终结者》系列从一开始就给我们提供了一个非常好的所谓的科幻背景或者科幻设定，嗯嗯、它延续了很多的，呃，也是对很多的科幻点有了有了启发的一个一个。嗯，算是很好的作品吧。嗯、那这一部在一开始，我觉得他做了一个非常大胆的尝试，叫我先杀死，就翰康纳作为一个前几部所有故事的核心的这样一个概念。嗯，然后重新起了新的线索，就是你刚才说的所谓女性。女性立场或者女性主题的一个线索，嗯、这是我在看这个故事一开始还是挺震惊的一个一个一个变动，嗯、就是这故事在中间者系列这故事一开始所有的命题都叫保护江康纳，嗯，啊、呃，从一开始叫保护叫江康纳的母亲，嗯，或者叫保护江康纳。第二个第二部其实核心是保护江康纳，也就是这个起义军，嗯、对起义军的领袖。嗯、那在第第六部的一开始的第一幕第一场戏，嗯。就让康纳就被 T 八百打死了。嗯，他的妈妈，也就是汉密尔顿饰演的这个母亲，嗯、失去了他的唯一的儿子。嗯啊、呃，故事就从这个角度开始讲。那多年之后，当他的妈妈再遇到了穿越过来的生化人里边叫格蕾斯吧，这样一个女孩的时候，嗯、那故事到底往哪个方向去走？嗯，那格蕾斯从呃时空穿梭来了之后。他的保护的目标到底是谁？因为他所谓的“这样看到这个人已经死了”，那他想想要保护谁？嗯、那这个人到底是什么样的一个背景？嗯、他未来是在未来的战争里边，他到底起什么样的角色？嗯、所以所有的故事可以就是呃，《终结者六》里边所有的故事可以通过这一个设定就交代清楚了。嗯，啊、嗯呃，也就是说，他卡梅隆说我重启炉灶，告诉大家说我这故事完全不一样。嗯，那能不能改变大家对于终结者已经疲惫、啊、或者已经？黔驴技穷的这样一个，呃，故事呢？嗯，啊、嗯，
0: 我不知道你看完之后没有呀？呵呵<笑>没有呀，就是当年那个 John Connor 已经死掉了呀，嗯、我只能再重新再找一个新的要保护的对象呀。对、嗯，然后我要我为了塞进去女性主题，嗯，我就把这个要保护的对象设定为一个女性，嗯、然后她会玩了一个概念或者花招，就是前面以为说跟这个一样，这个。这个嗯，这个女孩丹尼以为也是一个子宫，是、嗯、就是我我是为了保护她的保护你的子宫，嗯、然后保护你可能未出世的孩子什么之类的，嗯、最后再玩一个呃。揭开谜底，就是其实我不是为了保护你未来的孩子，就是为了保护你，嗯、你就是未来的救世主。嗯，其实换汤不换药，只是新增了一个新的所谓的女性主义的主题。对、嗯，就是女性不是一个容器，嗯、女性不是就是为了生升值<职>升值这个目的而。这个产生的，它本身也是有巨大的这个统统治力量或者领导力的，对，它才是未来的救世主，就是就是增加了这么一个东西，对，仅此而已，对。
1: 嗯、然后这个母以子贵的这个早期设定，对，在最新的这一部里边已经被推翻了，嗯<笑><对>，已经变成了说，呃，女性可以成为起义军的领袖为呃视角来讲，嗯、呃，这样一个丹尼这样一个女性如何在新的呃故事里边成为。所谓未来的希望的，或者叫如何他被被 T Max 呃 T 八百这种人来保护的，嗯、那故事里边非常好玩的一个设定是，他把这个丹尼这个这样一个年轻女孩设定成在墨西哥生活长大的一个工人阶级的家庭的一个拉美裔的对,对，一个工人阶级的家庭孩子，嗯、然后这里边的。很呃前前呃二十分钟交代的一个非常好玩的设定是，他跟他的哥哥一起去,去工厂的时候，工厂里边已经变成了现在我们叫工业
0: 4.0 的人工智能机器人的这样一个大的工厂语境里边。对我也是觉得这片子里面其实他往里加了有几个挺有意思的话题。嗯，其实是如果展开了探讨，或者说这个元素。这个主题做得更好的话，这个故事可能会焕发一个新的生机。嗯，就刚刚老卢说的这个，呃，用机器人取代人力，嗯，这样的一个主题，这样的一个议题，在讲述说机器跟人类之间在当下已经有了比较紧张的关系。是这种主题，我们在之前聊过的这个《美国工厂》，嗯，它的结尾也对，也说到了这一模一样的，对，也说到了这样的一个主说，你看那个位置。呃，现在有十几个人，哦、对，
1: 我们下明年就会把他们全部清掉，对，我们会换上工业机器人。嗯，然
0: 后这一幕其实在这个《终结者六》里边已经对完完整整的实现了、嗯对。对，那你如果《终结者六》就这样的一个主题，嗯、主题你稍微再深入的展开一下，聊一下，说这个在当下世界里边，嗯、机器已经越来越成为大家的一个。貌似是你我们的一个助手，嗯、貌似是我们的一个伙伴，嗯、但其实它也是威胁我们生存的一个很很重要的一个邪恶力量。<是>你怎么着在这个故事里边把这个主题更深入的贯彻一下，嗯、在剧情当中给它这个铺展开，嗯、可能也是一条挺有意思的线，嗯、但仅此而已。在这个故事里边，就基基本上就前面出现这一幕，后边就没了。嗯、对，这个我觉得也是稍微。有一点遗憾，嗯，然后另外的话，它本身其实这个故事设定说这个女孩是个拉美裔的，嗯，然后墨西哥，然后以及结合当下可能说在美墨边境
1: ，对
0: ，有那种所谓的偷渡的，对，柏林强式的这样的一个建筑，嗯、那你在里边是不是也可以稍微探讨一下可能美国当下的一个种种族政策？嗯，在这个故事里边有一个新的什么样的一个生发？嗯，既然你是。你设定未来救世主是一个拉美裔的，那你多从这个角度去深入的阐述，说为什么他们才是未来拯救美国的一个重要力量？嗯、你在这个主题上能有所展开，可能也会是一,、嗯、一条比较有意思的线。嗯、但在这个故事里面，仅仅只是一个功能性的设置，我在后边也没怎么看到。对于这样的主题有更深入的挖掘，嗯、我觉得稍微是还是有点遗憾的。
1: 对，嗯、所以这个从刚才我们讲的这两个点来看，这部电影相比较之前的终结者系列，有一个叫与时俱进的特点，嗯，就是他把时代背景放在我们当下的呃全球化的这样一个浪潮里边，嗯、有工业机器四点零，有美墨边境，因为新的政策出现的这种。所谓的隔隔离政策，嗯、对，然后这些点都是和当下社会息息相关的，对，呃，也是我们在哪怕我们中国观众在看这个桥段的时候，也能啊会、呃、心一笑也好，或者是有很强的认知也好，嗯、有一定的亲切感的，是啊、呃，所以我觉得他的开场
0: 的这种设定，呃，基本还是做得不错的，是，嗯，以及还有一个设定，我觉得，嗯，他本他似乎想要往往往下再挖掘，但是后面也没了的。一个设定就是这个女孩 Grace， 嗯，她是一个相当于是一体人，人造生化人，对，生化人，她身体里她本身是个人类，对，然后因为受了伤之后，身体的一部分被改造成了机器，对，那这个本身，他他的设定跟
1: 钢铁侠是一样的
0: ，他的钢铁侠体内有一个核反应堆，他
1: 体内也有个核反应堆。只不过是他身体里边加了很多的类似像金刚狼一样的钢钢物质，嗯，所以他的强度比钢铁侠强度更强。
0: 那这种问题的话，经常的一个主题就是我到底是人类还是机器？嗯，我我的存在似乎是模糊了人跟机器之间的一个界限的一个存在。嗯，那我到底应该帮哪边？嗯、我到底应该是去？帮助机器那边实现价值，还是我应该站在人类这一边？嗯、这种主题也往往是一个很、很值得去挖掘的一个一个话题点吧。对,对你在这个点上，如果再深入挖掘的话，可能更多的这个人物湖光也好，嗯、这个故事的重点，可能更多的摆在这个角色身上。可能也会做出一个跟原先的终结者系列不太一样的，嗯，这个话题，嗯，但也依旧没怎么太深入，后面就基本上不讲了。对，克雷斯有一个很好玩儿点，就是他是被正方派来
1: 保护所谓未来领袖就丹尼的，嗯，她是一个女性，嗯，这应该是第一次派女性的，呃，这叫施援者保护者，对，来到这个现场，因为之前终结者系列都是拍的是男性角色对来的，那么。
0: 第三部里边有、这个、是派了一个女性的一个反派,反
1: 派，对对，那是反派。嗯、然后这一部是女性的保护者出现的。嗯、那但是这个保护者有一个刚才说了，他是一个人人造的，嗯，就是以人为体来改造的一个生生化人这种形象。嗯，它有一个致命的缺陷，就是他得打
0: 药才能维持高强的这个动作动作。它它<笑>战斗力设定就是我我只能就是。<笑>这个像是强力输出一会儿，对，对对如果搞不定我就不行了。<对>然后就是我，我都觉得那一段拍的有点像是毒瘾犯了的感觉，<笑><对>你知道吗
1: ？对，就是我，我他是那种要打胰岛素、各种混合体才能维持他生命力的这样一个设定。嗯，就这，这也是一个有点吐、有点值得吐槽的这种、嗯、这种、这种小桥段了。嗯、就是我会发现说，《终结者》系列为什么这么好看？其中有一个很大的原因是。呃，一来一往的保护者和呃反大反派，嗯，两人的对决
0: 是特别的有有有画面感的，或者说有戏剧张力吧。就是他本身前两部已经奠定了非常好的一个戏剧情境，嗯，或者说他设定的正反派以及保护者和被保护者等等、嗯嗯、这样的一个基本设置是特别典型的好莱坞的。这种类型的类型片的叙事的套路是是尤
1: 、嗯、尤其是《一》和《二》给我们提供了第一部是人类保护者，嗯、第二部是 T 8 0 0是保护者，嗯、然后反派都是非常强的机器人，甚至进化版机器人，嗯、那么在这部《终结者六》里边，这个反派，呃，应该说是延续了之前所谓液态金属，呃，杀人机器的这样一个机器人的这种设计，嗯、但是也有了新的。嗯，加成吧。嗯，呃，它叫 REV 六，应该是说是之前都是白色的液态金属，嗯、现在变成一、嗯、呃黑色的
0: 了。对，是
1: ，而且像
0: 石油的那种感觉。对,对,对而
1: 且它有一个特异特别牛逼的地方，是它可以一,一分二，对，分身，<笑>对，出现两个机器人而开始跟对方作作战这样一个超强的战斗力。嗯,嗯呃，我觉得从视觉效果上来讲，这种呃反派其实还是挺好看的。嗯呃。整个动作戏，因为它的呃能量或者它的这种技术特点，也变得有花样更多了一些，嗯，呃，所以呃，我觉得反派不管是大家觉得有没有新意啊，从我个人从动作戏的角度来讲，我觉得这个设计还是挺挺好看的。举个例子来讲，有一个场面是他们在呃应该高速路上追逐的时候，呃，后排车也就是反派一直开着大大的那种。叫什么大铲车,车？对，对大铲车就是超强的、无比的大铲车，<对>所有的轿车在他面前都灰飞烟灭这种的。啊、嗯呃，在后边追的时候，呃，那个泰瑞斯就是生化战士，就开始拿着钢筋开始扔过去了，当标枪、嗯、去扎他。嗯，那个反派 R.E.V 六就变成了两个呃机器人，开始进行了反扑。嗯、就这段戏，我觉得拍的视觉效果是非常有有,有怎么说有紧张感的，嗯、而且。他的节奏处理的也处理的也特别好，我觉得《终结者》系列的动作戏有个特别好玩的就是，他永远杀不死反派，嗯，就这种呃桥段或者叫这种设定给我们带来很强的愉悦感，就是你知道你一枪开过去，人家头上掉个疤，人家身上有个洞，但是你永远知道你杀不死他，然后你还得不停的去杀他，这种恐惧感或者叫这种绝望感是《终结者》系列在我呃。也包括大学时候看，我也觉得是一个很、嗯、很刺激的一个<对>一个设定。你唯一的功能就是延缓他的动作。<笑><笑>对，对，所以这里边对于反派不死的这种设定，我觉得是有很好的呃展示的，在在在《终结者六》里边儿。嗯、我不知道你看的时候，你会对里边哪场动作戏有？有有觉得还还有有点意思
0: ，呃，其实我我我可以过渡到说问题的地方，<笑>就是我是觉得这<笑>这一系列的动作戏，在我看来都没有太好的设计感，嗯，甚至都不如早年间看呃《终结者二》的时候的，嗯，这种新鲜感跟刺激感。嗯、首先就是原先的《终结者二》的时候，它是个液态金属人的一个一个状态，是这种。这种设计我就觉得特别的新颖，嗯、它整整个就是身体被打了之后，就是会呈现一个白色金属的这样的一个形态。嗯嗯。嗯然后它的一个呃，就是身体特质的话，它可以穿过各种的呃金属。我印象最深的有一场戏是早年间看二的时候，那个呃金属人穿过那个。嗯那个那个监狱的那种铁门是，这是最经典的一个身体场面，身体过去了，然后那个枪卡在了铁门上。嗯，我觉得当时这个镜头是给我印象最深刻的。是，然后甚至它有那种隐身的功能，嗯、就是躺在地板上跟整个地板完全融为一体。是，等等这样的一些设计，我都觉得特别惊艳。但是反观这一步的时候，我觉得很多这些。动作设计都没有太多的让我呃意外的、印象印象深刻的地方，嗯、哪怕是他设计出了一个呃就是一体有有两个身体的这样的一个设计，嗯、那你这个设计到底目的是什么？我都觉得有点儿嗯模糊，嗯、就是你这两个身体之间到底是一个什么样的一个分工？嗯，那它两个身体是不是同一个呃 CPU 就是控制的？嗯、然后两边会不会有一个呃？嗯，配合不好的时候会怎么样？或者是两边这个是不是各自都有自己的这个主张跟,跟意识等等这些问题，我都觉得这这两个两个身体设计，我觉得有点废，不知道到底什么什么意义啊？哦、嗯,
1: 嗯，你说的对
0: ，<笑>
1: <笑>对你对比呃二的话，你会觉得终结者六还是有一些。不惊艳的这种这种设定，因为它的整个设定已经被挖差不多了。嗯、但是我觉得《终结者》对于我来讲有一个新鲜的东西叫，叫、嗯、呃，《终结者》呃 T 八百就是施瓦辛格演的这个角色变老。嗯嗯、因为我说实话，在看一和二之后，我对三四我没怎么看。嗯、我不了解后边对，我不了解后边儿《终结者》到底是一个什么状态了
0: 。嗯、但是《终结者六》里边呃。T 八百是变老了啊！我当时看的时候也有点懵，就是你一个机器人为啥会变老、啊嗯？对，对，这
1: 个是一个，如果你只看过一和二，你直接看看这个六的话，你也会懵。你觉得，哎，这个它不是机器人吗？嗯，为什么会变老？嗯、但实际上三四五里边也用了变老这个设定，尤其是五，嗯，他也用了，就是顶多是机器老化了没有，他有一个。T 8 0 0有个设定叫它是一个机器人，但是外部是按照人类的皮肤跟进化来设计的，啊嗯、是，也就是说它的确会在外部看起来是变老的，嗯、但是你也可以说这是变老为了这个制作方便做的这种设定，<是>但实际上他自圆其实说了，他的确让终结者 T 8 0 0呃，也就是史瓦辛格演的这个角色<对>变得变成一个老人
0: 、嗯，这个设定倒是有有。有依据可循的，嗯、就是当年他我们这个最经典的这个场面，就是他们穿穿过来的时候是光着身体的，嗯、对，光着身子的，因为他那个传送的时候只能传送就是人体呃皮肤组织的这样的一个物质才能穿过来，嗯、那衣服什么的都都是传送不过来的，嗯，那。已经给他这个设定设置好了一个前提了，嗯
1: ，但是这个前提也
0: 没有说服力啊。<笑>你那个
1: 七八百，你要花成弄一个皮肤来才能穿过来，但是你另外一个液态机器人呢，你咋你咋弄？嗯，对吧？就是这种设定只能就是你不能细想，就你就眼睛闭着，<笑>他就是可以这样就<笑><是>就 OK 了。所以在呃这部电影里边，当年迈隆钟的 T 8 0 0出现的时候，嗯嗯、呃，他制造了一种喜剧感，或者是制造了一种新的情境，叫呃，廉颇老矣，呃，他还能打吗？他还能作战吗？啊、呃，他怎么开始？对，或者说他怎么解释他现在的状态？嗯、他以什么样的状态存在在,在当时那个世界里边？啊、嗯呃，他也提了，说我其实已经隐姓埋名好多年了，啊、嗯嗯嗯呃，我在这儿就是为了保护那个领袖来的，是，啊、呃，所以他给。暗中就联络了呃那个萨拉康纳这样一个女战士，随时去解决呃穿越过来的机器人这样一个设定，嗯、就是好像也能说过去，嗯、对吧？也是一个等反派等了好多年的一个卧底，是是或者是隐藏在人类那个家庭里边开始重新生活的一个一个机器人的一个形象，嗯，嗯听起来还行吧，反正也没有那么大的违和感。当然，在故事的呃结尾的部分，大家也。肯定会看到所谓的那个两派机器人进行大战，嗯、包括呃齐心合力把大反派给搞死的这样一个动作场面。我觉得这个我就不细说了，嗯、因为大家可以去电影院去感受一下这样一个、嗯、呃最终结局。是，啊
0: 、反正我是看完之后，我觉得它里边的几场动作戏的编排可能没有那么的吸引我，嗯、或者说它的一个动作逻辑都有一点。普通，甚至是有一点，呃，杂乱。嗯，就是那场那个高速公路的那那个追车戏，嗯，我都觉得有点，很多没交代清楚的感觉。嗯，就是他为什么他们忽然就这个倒着那个倒着行驶，嗯，然后怎么着又切换了一条新的这个路，嗯、等等的这些，就是故事的这个行动逻辑，我都觉得稍微有点。嗯诡异，有点怪异。啊、然后他们包括那有一场是在飞机上的一个打斗戏，嗯，也是很匆忙的就解决了，嗯,嗯就是就忽然有一辆，就是他们前面后那个另另一波人在那儿把车往往下推，嗯,嗯，然后那个。那个施瓦辛格跟那个机器人在那打，然后忽然就说喊了一声，说赶紧让开之类的，啊啊啊然后就把车哐推下去，就、嗯、就就机器人打就结就结束了。嗯、就是我没有觉得太有新鲜的地方。嗯，对我我觉得里边有一场戏我印象
1: 还挺深的，就是生化生化女战士 Grace 在工厂里边和 R 一 V 六 V 六吧 V 九呃对抗的时候，嗯，她用了一个类似于像。呃，怎么说？就是一个链子加一把锤子那样一个，哦、一把刀的那种、嗯、那种、嗯、那种，呃，就有点像中国古代长鞭的这种、嗯、这种效果的武器。嗯，呃，不非近身格斗。嗯，啊、呃，然后和阿一 v 九进行对抗。
2: 嗯
1: ，就是那段戏，我觉得我靠。这可能是借鉴了我们中中华武术里边有些桥段啊，早年港片的那种成龙打斗的。对对对，因为他用的那个武器，其实我很少在好莱坞动作片里边看到过。而且他的那个长链的这个武器，呃，在在一些呃港片里边、动作片里边是的确有的。嗯。包括后来那个呃，像什么《沙子比尔》里边也会有这种大铁锤带个长链子这种这种武术武武武,武,武,武,武器。嗯。我觉得这种。场面，当时我看的那个场面，我还挺惊艳的
0: 。这个可能看着就有点像死侍的导演拍的这个动作<笑>动作戏的一个风格了
1: 对。对对对，但是说实话，呃，虽然我觉得那个动作设计挺好的，但是不要忘了，这是卡梅隆的《终结者》，嗯，所以卡梅隆的《终结者》里边对于招式的华丽和表现力是极弱的，嗯，他根本不会让终结者表现出来。我用多巧妙的动作招式把敌人制服的，他、嗯、唯一的动作招式就是硬怼，嗯，摁，然后锤，用这种非常强的力量感、嗯、非常足的这种冲击力来和敌人对抗。嗯、所以我，我我我是觉得说，可能我们中国观众在看这种动作戏的时候，呃，美感没有那么强，嗯，就是它的愉悦愉悦性没有那么强。如果回到《终结者》这个系列，我们再去看它的整个欣赏趣味的话，会发现它是一个呃很明显打着枪战片逻辑的动作片。嗯，嗯它的所有追逐戏其实借助的是卡车、汽车这种冲撞，嗯、同时还有武器。嗯，所以我们看《终结者》里边非常好玩一点是，它的每一集都有一个叫武器库的设定。嗯，呃，从第一集、第二集，呃，第二集最明显嘛，沙漠、嗯、沙漠里边有一个。储备对武器储备非常强，然后，呃，后边也
0: 会有这个终结者六里边也有，嗯、里边也有。
1: 对，就是它里边有基本上代表了美军最强装备的这样一个设
0: 定，还稍微吐槽了一句说你：“你你你为什么有那么多武器？”<笑>然后最后说：“这里是加州。对”对然后里边还出现了什么美军悍马，稍微讽刺了一下自己是加州州长、这个。
1: <笑>对对，还出现美军悍马这种。呃，超强的运动运动系的肌肉车的这种装备，就是这一系列都会给男性观众带来一些肾上腺素刺激的元素，嗯嗯、
0: 就是这种枪战片其实是男性口味。对，这种场面我们在《零零七》这种系列里边也是，每一集可能。嗯很重要的一个场景就是他展示他的新新式武器到底是什么，是。是然后很多包括像什么《王牌特工》里边也有这，这、嗯、都是一个非常固定的一个给男性爽感的套路
1: 对，然后呃，最终证明这些武器都不管用，反正。<笑>但是很好玩一点是从中间的一开始，女性端枪是拿出超强的冲锋枪打枪的这种画面。嗯嗯是特别受欢迎的，嗯嗯，哈米尔顿最早也是靠这种角色来吸引大家、<对>吸引<对>吸引
0: 观众的。对，他在第二部的时候，我记得就是有一场戏是，他拿了那个算是雷雷夫枪还是什么的，就打那个、嗯、那个、那个、那个液态金属的那个机器人，哐哐哐连连开了十几枪。是，对，是
1: 。所以女性拿着，呃，应该说肌肉枪或者非常有。冲击力的爆发力非常强的大枪在和机器人作战的这个场面，嗯、我觉得也是，呃，《终结者》系列里边有开创性的部分。嗯、以前我们只从第一滴血、嗯、Lambert， 包括
0: 呃，但这个主的话你看，《异形》嗯里边那个女主也是这种形态的嘛。嗯嗯嗯
1: 异形<他>里边，他对于枪的使用不如这些、嗯、这种这个电影里边的来那么明显。异形里边，它也是肌肉型的，嗯、但是它的肌肉型跟这个还是稍微不太一样。哎，但是你说到异形，我觉得有个特别好玩的点啊，就可以探讨的，嗯、就是终结者包括六里边，其实也会用一些类似于恐怖片的一种元素。嗯，其实我们看到杀不死的反派这个设定的时候，其实跟恐怖片已经非常像了。嗯。恐怖片永远给你一个特别特别难以置信的、难以解决的一个魔鬼型的一个反派，嗯、让你去陷入到呃绝望状态里边、嗯、这种设定在《终结者一》是最明显的。嗯，它的拍法跟那种呃最后的决战场面那个呃追逐的这段戏是特特别像恐怖片的。嗯，比如说《终结者》呃不是反派在狭窄的箱子里边昏暗的地方去追女主的时候，嗯，你。这个跟什么《德州电锯杀人狂》啊，所有这些恐怖片的拍法是一样
0: 的。因为早年间卡梅隆就是拍 B 级片起家的，嗯，他的算是老师吧，嗯，是那个罗杰·科曼，嗯，是所谓好莱坞 B 级片之王，嗯、拍了大量的所谓的这种低成本的小小小小小、小、小、小、小、嗯、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小、小。起家的，嗯、所以他后来拍的一系列片子里边，其实都是有一种叫。把小成本 B 级片 A 级化的这样的一个创作思路吧，嗯、就是传统的惊悚的，然后那个在小成本片子里面要制造惊吓感的东西，在这一在它资金充足之后，嗯、用更华丽的、用更场面更大的这种形态来实现它、
1: 嗯。对，所以我不知道你小时候看，呃，《终结者》系列的时候，对于呃像骷髅一样的金刚。就是钢铁的这个这个形象会不会有恐惧感？嗯、因为我我印象里边，我早年看到这种形象的时候，我第一反应会觉得他很丑了，因为我还没有看到电影。我先看到照片的时候，嗯嗯、我会觉得那个照片不管是 T 八百还是反派，他、嗯、只要露出那个骷髅型的金属的那个质感的时候，我就会觉得他是一个恐怖的一个象征。嗯嗯、只不过是等你看了电影之后，你会对 T 八百有一些所谓人性的理解啊，嗯、或者是对他有好感、啊，那、嗯、是后来的事情了。嗯、我觉得这也是一个。呃，很好玩的现象就是它的底子，比如说《终结者一》，它底子是有恐怖片的这个呃元素的，嗯。但是等到它大众化、商业化之后，比如说通过《终结者二》，呃，成为票房超级票房大片的时候，它的后边的元素越来越嗯阳光化，嗯，在一定程度上啊，嗯、阳光化。除了那个末日题材这个概念之外，啊，在很多地方就变得没有那么黑暗了，嗯，或者叫没有那么。恐怖
2: 了
1: ，嗯，我不知道这次死侍这个导演，按理说他拍这种恐怖血腥应该还是很拿手的，嗯，但是这但是这一部里边他也是很节制，就没有什么个性的元素在这里边，我觉得这个跟异形比还是呃有很大的不一样的地方，嗯，就是我我觉得呃，回头我们可以在呃衍生部分聊一聊，说为什么异形能拍衍生。衍生的那么多衍生的东西，但是《终结者》你看来看去，它就是翻拍，是就从第一部开始翻，到第二部开始翻，第三部开始翻，就是永远都在翻拍一
0: 个故事，是叫保护康纳的故事。嗯我我还是觉得说，呃，这个可能后面聊更更更好玩一点，但是我是觉得，呃，卡梅隆自己回来还是炒自己原先的冷饭，嗯，我是觉得稍微有点失望的。我是希望说能够拍出，呃，或者说你彻底另起炉灶。拍一个新的主题、嗯、都会比你现在老老实实的按照原本的套路再来拍一遍这个终结者、嗯、要好玩更有意思一些。嗯，对。
1: 好，那我觉得这个反正优缺点在加达的这个剧情介绍里边已经大致说了。嗯，<笑>你还有什
0: 么补充吗、嗯？反正缺点部分的话，我觉得我刚故事开就是开头的时候也说了，就是我真的有点烦这种所谓的女权主义叙事，嗯、就是把经典。故事重新用女性主义的视角再说一遍，就觉得是一个，呃，故事的翻拍的一个套路，我真的是有点腻味了。嗯、包括我上次看《黑衣人》的时候，就已经感觉有点无聊了。嗯、然后这一部他又重新再来搞一遍，然后包括甚至这次是那个变本加厉的用了三个女性角色、嗯、女性形象，<是>然后保护者是 Grace， 是一个女性，嗯、然后那个。被保护的对象也是一个女性，最后翻出来、嗯、那个被保护对象本身，她就是一个，呃，救世主，她不是说她未来的儿子，嗯，或者女儿，嗯、她本身她就是一个这个救世主这样的一个形象，再加上莎拉康纳也强行的回来，
2: 嗯，
0: 作为一个三人组，有点霹雳娇娃的感觉，三人组形成了一个女性小队，彻底想要做成一个女性主义色彩的。嗯嗯终结者，我都觉得这故事本身它就不是一个女性向的东西，它也不是给女性观众看的。嗯、最后我我觉得你你这样子拍出来，女性观众也未必会喜欢。我觉得这种尝试还挺糟糕的。嗯，对嗯对，呃，应该说它
1: 这个里边用了很多新的价值观的元素放在里边了，嗯、呃。从我个人来讲，我倒没有那么不像有的片子有那么强的反感，我只是觉得也还 OK 吧，嗯、就就就没有什么特别让我爽的点，嗯、但是也、嗯、也能接受，是是这种感感受。对，嗯
0: 。然后另一个问题就是，我我是觉得我小时候看，就是九一年、九二年。那个时代，嗯、我们看到的时候可能是九六九七年的时候，看到这样的一个主题，说人工智能统治人类，然后这个人类成为了一个机器的一个奴隶，嗯、然后有一批反抗军要反抗这样的一个主题，在那个年代看来是非常牛逼的，是非常有想象力的，也是非常超前的。但是你到今天，你这个故事故事的主题还玩这一套，我是觉得有一点呃，原地踏步，就这样的主题放在今天来看都觉得有点过时，嗯、就尤其是当下人工智能已经有了新的发展逻辑，是有新的主题可以供你挖掘的，嗯，就是我们当下生活当中可能有大量的跟人工智能相关的一个。科技就已经运用到我们现在生活当中了、嗯。对，就早年间可能9 1 9二九二年看起来还是一个非常有脑洞的、非常牛逼的一个设定。那你放在今天来看的话，可能就已经是非常过时了。就好像我们上次跟老高也聊过，说，呃，人工智能或者说机器人到未来可能并不是人类的简单那个逻辑，呃，正邪对立这样的一个呃思维可以去理解。或者说可以去把它概括起来的，那你放在现在还用那一套逻辑，我觉得有一点不是那么能让我满足。我觉得你可以加入一些更新鲜的、更有意思的关于人工智能的探讨，而不是那么简单粗暴的，还是九十年代的那一套逻辑去说，呃，未来人工智能或者机器人就是跟人类是一个对立的状态。嗯，对，这个是我觉得这个东西里边你没有加入更，呃。就新瓶装旧酒的这样的一个感觉、嗯
1: ，对，因为原来故事里边有个叫天网设定嘛，对，天网不就是当时最早的,所谓的反导弹系统，美国反导弹系统有了自主意识，
0: 嗯
1: ，<笑>然后产生了毁灭世界的对这个想法，也
0: 算是冷战式思维的一种延续、哎
1: 对，对，它是冷战思维的延续，嗯、就是和核危机嘛，嗯，核末日的这样一个设定，嗯，那。最终造成了人类和机器人大战这样一个局面。嗯、但是从你刚才讲的现在的大家对于人工智能的理解来讲，呃，可能它的维度和深度是跟八十年代、九十年代是不太一样的。对，所以这是会让我们觉得这个故事没有新意的地方。嗯，因为它的整个内核还是九十年代的，是呃八四年的第一版，九一年的第二版，对，这样一个内核的一个翻翻拍吧。嗯，所以它的这种。毫无新意的继承是对咱们卡麦隆来讲
0: 是打脸的，<笑>对，就是还有一个设定就是，呃，当年那个约翰康纳那个事儿已经解决了，嗯、对，然后他又又设定了说，因为又有新的这个危机了，因为你没有彻底解决掉天网这个事情，嗯、那你作为最后一步，你是不是得想个办法说怎么着能彻底解决掉天网这个威胁？嗯，然后你你做画一个完完美的句号，我觉得这个是一个。比较好的一个，呃，比较正常的一个创作思路吧。那你这里还是没有、嗯、看那个样子，好像是还想再拍续集的感觉。对，对就是你你要按照这种创作思路来做的话，本身就有点消解掉你这个设定了。嗯、当然，因为你这故事已经是可可以说是没完没了可以讲下去的。嗯、你解决掉了这个康纳，你还有下一个人出来。嗯嗯嗯、那这个，但你解决掉了，你可能还有还有下一个，这就是一个又臭又长的一个设定
1: 对，嗯、所以从那个，我们可以进入下一趴，就是《终结者》系列这个主题上。嗯、呃，从《终结者》系列来看，呃，基本上是一个狗尾续貂的大集合作品。嗯嗯、因为一和二之后，《终结者三》是所谓的推翻了，呃。二《终结者二》的结局，因为《终结者二》已经天网已经毁灭了。嗯，那《终结者三》说我没有毁灭，我们还重新再来，又开始一个叫少年康纳或者叫青年康纳的反抗史这样一个角度来做《终结者五》也抛弃了《终结者三》和《终结者二零一八》两个设定。嗯，现在的《终结者：黑暗命运》也就是《终结者六》又回到了又回到了二的设定，就是我抛弃《终结者三》、《终结者二零一八》、《终结者五》，我直接又回到了因为不是卡梅隆自己对他的这个，我后来今天也重新把呃。呃，三四五大概也看了一下，嗯，我会发现一个很好玩的点，就是到了五的时候，嗯，这个终结者的时间线已经彻底崩坏了，嗯，彻底混乱了，嗯，嗯它出现了一个局面叫“狗血伦理大集合”的场面，嗯，就是就是，呃，呃，莎莎拉康纳，呃，就莎拉康纳是呃终结者之母，也、嗯、就是也就是反叛军之母，是里边最核心的灵魂角色，嗯。嗯在《终结者五》里边，他变成他是龙母演的那个、嗯、呃年轻女孩嗯，也就是他还没有生下来孩子的时候，嗯、他已经和他的孩子见面了啊，嗯、就是一个叫约翰康纳的中年人比他还大呢，是,是已经和他见面了。同时，呃，他的爸爸就是约翰康纳的爸爸，嗯，被派到那个时间点来去救他的妈妈，救山连康纳，嗯、也就是在、嗯、第一部里面不就是这样
0: 的。设定的嘛
1: ，第一部是嗯没有母那个母子、啊、母子没有见面嘛，对，大大见面孩子没有出生而且孩子没他大呀，嗯，现在这孩子比他还大呢，嗯、然后这三人就见面了，嗯、然后同时身边有个就是这个伦理大集合是提前见面了，然后这个时候莎拉和他的所谓的。呃，孩子爸爸还没有发生关系呢，嗯嗯、<笑>就是也是刚来救他，也还还没发生关系呢。嗯、但是他们知道他们要发生关系，是要生下一个孩子。嗯、结果，
0: 千选之子对
1: ，结果这个孩子约翰康纳其实是故事的第五集的大反派，嗯，是故事里边最大的大反派，嗯，也就是在第五集的时候，约翰约翰康纳推翻了前面，彻底推翻了前面所有的设定，嗯，就是以前约翰康纳是一个。起义军领袖，现在他是这故事里边大反派，嗯、还得把他弄死。是，然后这故事里边还有一个叫拜见岳父大人，就是里边的 T 8 0百，就是施瓦辛格演的，此时已经也已经是白发苍苍的老年人的这个 T 八0嗯，此时是莎莎拉康纳小时候的守护者，
2: 嗯，
1: 也就是推翻了一的设定，嗯，就是到五的时候，整个故事已经变成了。时空穿越大集合，你知道，吗？是就是你你跟一比，它改变了一个非常多的设定；嗯、你跟二比也改了，改变非常多的设定。嗯、到三四的时候，它也推翻了三四的很多东西，是变成了一个时间线大混合，嗯、最后只能靠平行宇宙这种非常解决不了的八 u 的这种<是>这种说法来解决，就拍成
0: 了《X 战警》什么逆转未来之类
1: 的感觉。<笑>对，然后《终结者》呃，《终结者五》，也就是呃刚才说两千一五年这部作品，嗯、也是当时重启的所谓的。呃，前传三部曲之一，嗯、结果这五出来之后，前传也不拍了，就是、嗯、<笑>口碑太差，口碑票房也都不怎么样了。对，嗯、由此可见，呃，《终结者》系列在拍续集的时候面临一个困境，叫这个故事根本没有办法拓展的困境。嗯，就是它只能变成炒冷饭，只能一步一次一次重复之前的故事，是是重复一的故事，重复二的故事。嗯，呃，甚至说拓展了《终结者》三是拓展了青年康纳那条叫。正面战场线，嗯、就是今年看他如何在正面战场和机器人作作战的这样一个、嗯、这样一个线索。嗯、那在整个呃科幻背景的设定之下，好像《终结者》系列就变成了说、呃，除了穿越回去杀自己的呃杀杀掉那个母亲或者孩子之外，这故事
0: 没有任何的可拓展的。空间了，是啊，你能拓展的，就是从这几条人物的，人物线去做文章、嗯。对，每个人物是一个故事的这个人物线，<对>要么就是母亲的这条人物线，对。然后其他的人物线也没什么太多的文章可做了，嗯，要么就是跟现在这一步一样，对、嗯，还是回到当年一跟二的老路上回来，嗯，就是再造一个，新造一个新的救世主，是，然后你去保护他，然后反派。派人过来杀人是，就是你你这个故事模式一二已经拍的差不多了，嗯，你现在重新再拍出来，顶多也就是，啊、呃，在特效上面，在动作打斗层这这方面做出一点新的花样来，嗯，但是你也没有做出太大的一个新意出来，嗯反正这种在我看来，它就是一个比较失败的一个续作
1: ，对，嗯
0: 、所以这个失败
1: 不只是，呃，那个卡梅隆自己的失败，而是说，嗯。终结者系列的续作为什么它拓展不出一个呃像复复联啊，嗯、像甚至包括刚才提到的呃异形啊，嗯、这些异形还除了普罗米修斯米米米修
0: 斯系列，嗯，异形契约也是之前、嗯、
1: 对这个普罗米修斯系列我也是非常喜欢的一个系列类型，嗯嗯嗯、就是它的拓展性延展性远远高于终结者，我觉得这个是一个很好玩的一个一个话题吧，我觉得大家对于好莱坞续作都有一种。呃，一直想弄死他，但是又想看看他到底会拍出啥样的这种<笑>这种想法。我我是到了《变形金刚五》的时候，我已经要想杀死这个电影院里边那些字幕上的所有人了。<笑>嗯、就是你他妈还他妈拍这种续作，烦不烦？嗯、我都睡着了，但是还会拍，而且票房还真的挺好的。到后来六啊什么的，嗯嗯、我觉得这也是、嗯、好莱坞目前的困境就是，嗯、除了续作之外，不其他都不挣钱。但是续作有拍摄法力，就是创意法力这样一个。嗯嗯局面很难解决，是，包括妇联也是嘛，嗯啊、呃，就是这样也会也会出现这种这种困境。呃，我在看《终结者一》和二的时候，我有一种特别强烈的感受，就是《终结者一》其实告诉我们一个特别简单的道理，叫好莱坞的商业大片的高概念是如何成立的，嗯。就是我们以前老说，呃，高概念电影，高概念电影，嗯，啊、呃，中工业电影，中工业电影。但实际上，你看到好，呃，《终结者一》的时候，其实你真正能感觉出来，为什么一个创意、一个核心 idea 能够支撑起一部非常好的作品，哪怕这个片子只能花五百万到六百万美金拍，嗯、但是它能够拍成一个科幻，呃，经典的，嗯、呃，一部动科幻动作片。嗯，我觉得这是一个非常好玩的一个视角。嗯，呃，我给大家看一的时候，我发现有一个特别好的。地方叫，这个故事是从人类的角度讲科幻的，嗯啊、呃，这是一个，而且是从底层人类，就是一个嗯保姆吧，不是保姆，嗯、就是一个售货员，嗯、呃或者叫呃一个小店的，呃就是饭小小类似于像麦当劳这种店的、嗯、店员，蓝陵女,女,女<笑>对蓝领女性的这种角度去讲，<笑>她身上遭遇了一个啊、呃、非常意外的、非常不可思议的。事件，嗯啊、呃，就是出现了一个科幻背景，这个科幻背景叫人类有一天会毁灭，嗯、但是有一个救世主来，哎不，有一个救世主是他的孩子，嗯、有一个 t 麦 t 八百这种人要来杀他，嗯，就是这样一个，呃，非常简单的人物关系构建起来的科幻背景，嗯，我觉得这是一个让我甚至到现在都觉得。非常有戏剧张力，且非常有呃开创性，对开创性的一个一个讲述科幻故事的一个嗯方式。嗯，因为我们都知道，在很多时候，大家对科幻的认知都是重工业、大的世界观，呃，世界观越大越好，而且里边出现的战争场面越多越好。嗯，就是以这种方式来创造的科幻，才是真正的所谓的硬科幻。嗯，呃，类似像什么《三体》啊，像这种，大家都觉得啊，这才是真正的科幻片，这才是。呃，像包括像《流浪地球》也是，是就是觉得这才是中国的科幻片。嗯，但是我看《终结者一》的时候，我会觉得说，啊、呃，其实不完全是。嗯，就是科幻这个设定，呃，不一定你非得用百分之全篇有百分之六十以上的特效，它才叫科幻片。嗯，非常好的 idea， 非常好的创意，以及它的故事内核只要足够的强大，嗯，它就可以通过用非常小的呃成本以及非常好的概念去完成一个。呃，娱呃娱乐性非常强，同时又有呃科幻设定的呃好故事，好好电影，嗯，嗯这是《终
0: 结者一》给我特别大的一个感触吧。
1: 是，
2: 嗯
0: ，我我当时有点意思，有点好玩的一个点就是，我是先看的《终结者二》，嗯，然后再去看《终结者一》，嗯，这个顺序就让我觉得。看完《终结者二之后，我觉得《终结者一好难看。是我在当时的这个这种中学生的这种心心理上来看，嗯，《终结者二给我带来的刺激跟震撼实在是太强大了，对，以至于你在看一的时候这么无聊，就动作笨笨的，<是>然后人这个打斗也不花哨，然后特效也有点粗糙，是、嗯、就感觉很无聊，就觉得这什么、嗯、这。这也是终结者吗？主要制作太粗糙了对。对对对，就、嗯、所以当时我对终结者一是没有什么好感的，嗯、就这这种东西跟终结者二差比起来差远了，差太多了。嗯、以以及它的设定是也让我接受不了，就是我先看二的时候 ，T 8 0 0施瓦辛格是一个主角、嗯、正面的，他是个正面角色呀。他、嗯、在一的时候完全是一个反派，是是一个。第二部里面的那个反派的那个那个角色那个形象，对，对然后我就当时的我是完全不能接受，嗯，施瓦辛格这种演员、这种明星，他演反派，嗯、他是一个杀人不眨眼的这种恶魔这样的一个形象，嗯、我是完全接受不了的，嗯，就在当时看来，第一部是我觉得完全不能接受，甚至觉得比较失败的一部作品。嗯、其实我们大部分观众都是先看哪儿，二，对。
1: 它的流行度最广的也是它的二的时候，对，是在包括全球国内也是流行度最广的
0: ，对对对那一部。对
1: 对对所以看完二之后，你会觉得一拍的太粗糙了，嗯，人设也做的不是那么完美，嗯，故事也没有那么丰满，嗯，看三看四看五都觉得那故事也不够经典，嗯，呃、很甚至很多的桥段也不是那么的好玩，嗯，回头再看二的时候，我看完一再看二的时候，会觉得二简直是卡梅隆的。大师级作品，嗯，就一是一，它是以一的时候，嗯、像你说的，它还是以恐怖片为核心的，有有动作场面的，同时外科、呃，同时内核又是科幻内核的这样一个 B G 片，啊、嗯嗯呃，低成本的 B G 片，它、嗯嗯、的很多场景都是在黑暗的夜里拍的，嗯、所以它可以掩盖掉很多呃场景的不足，嗯、同时拍出呃所谓的嗯恐怖片或者类似于犯罪片的这种风格出来。嗯嗯所以他的呃，甚至里边还有露点的性爱场面，嗯、就是这种是完美符合了所有的 B 级片的这个元素，啊、嗯呃，有有这种动作场面，有性场面，嗯、有所有的这个暴力场面，啊、嗯呃，而且有类似像现在网大里边那种、嗯、<笑>机器人儿的这种、嗯、这种设定，就是它非常商业，是但是又有很粗粝的原始的这种类型片的这种元素在里边。但是你看二的时候，嗯、从主题音乐。就我们片头放的这种主题音乐非常的恢宏，啊、嗯呃，它的整个视觉场面，呃，应该是完美的呈现了机器人这个设定里边所有的呃视觉元素，包括像你刚才讲的液化金属过门啊，嗯、包括它隐身啊，嗯、甚至出现打斗的时候它的面部的这种变化，是，呃，它基本上融合了当时好莱坞最好的特效工业的元素，<对>包括比如像。呃，建模，嗯，啊、呃，包括像那个，呃，里边出现的液态金属的这种流态的这种东西，嗯嗯、可以说是工业光魔当时用的是工业光魔技术对对对就是拿了呃最佳视觉效果奖、奥斯卡最佳视视觉效果奖、嗯、美术化妆这些所有的技术类奖项四<是>个大奖，它
0: 已经成为甚至全球电影的标杆。标杆对对，对当时我觉得就是九九十年代。好莱坞特效能做到的这一类片子里面最好的一个巅峰效果了，是是，所以
1: 当你拿你拿这个标准去衡量国产电影的时候，<笑>去衡量那个好莱坞同期的很多作品的时候，你会觉得都是渣渣，对，都是渣渣，都比不上。甚至说这个片子也引起了<笑>呃香港电影的模仿。<笑><笑>我印象最深，我第一次看呃阿诺的形象的，嗯。对他有认识的，就是从周星驰电影里边来的，嗯、就是周星驰骑个大摩托车，戴穿着,着黑风衣，戴着墨镜，嘴里叼个玫瑰什么的，嗯、反正就是阿诺·朱瓦。包括王晶
0: 好多这个这些片子里面都是戏仿或者调侃这些、嗯、这个施瓦辛格的这个形象。是，所以我在先接触香港二手贩子的这个电影里边
1: 看到了呃。嗯嗯嗯嗯呃，叫安诺、啊·施瓦辛格演的 T 8 0 0这样一个视觉符号，或者叫文化符号，嗯，然后才回到那个他原作里边去看到他的魅力，嗯、这个我觉得还是挺好玩的。对，就是好莱坞它的呃所有的电影工业，其实回到本真是塑造了一个特别牛逼的视觉形象。对对对，这个也是我后来到环球环球影业的。那个那个公园
0: 环环球影城，环球
1: 影城里边也有一个《终结者》的主题。嗯，我进到那个主题里边也是，四周都是大概六到七个三四米高的机器人。
2: 嗯，然后
1: 坐在那个大剧院里边，呃，上演了一个真人骑摩托车在舞台上跑的这样一个少年康纳的形象。嗯、里边大屏幕上还有一些互动的元素。嗯，就是他已经从呃香港影响到香港的流行文化。嗯嗯到成为主题公园的一部分，嗯，到成为一代少年心中的，嗯，所谓所谓的英雄的一个形象，嗯，
2: 嗯
1: 嗯变成了一个文化元素，变成一个文化符号。是，是我觉得这种呃魅力是、呃、作为呃导演詹姆斯卡梅隆不可磨灭的贡献。对对对我甚至说到了，至今到现在，他的其他的电影还没有达到这样一个高度。嗯、我觉得包括呃《铁达尼号》也没有到说这个形象可以。呃，成为一个主题公园的元素，铁达尼号我不知道有没有啊，但是我印
0: 象里边没有、这个、啊。就主要是实现上这个类型不太适合做客，<笑>就这个主题公园怎么
1: 不适合？就是一群人在船上说开始摇晃了啊，<笑>然后开始喷水了，<笑>也可以啊，是是但是没有人
0: 体验，对吧？嗯，反正我我觉得从这个层面上来说，呃，也也不公平啊。就是我我倒是有有有其他两个话题可以稍微聊一下，就是、嗯、呃。终结者二的时候，里边的那个警察这个反派的形象，嗯，他上升就是进入的这个身体，后期一直都是那个警察的这个形象，对，那个警察形象一直延续到这一步里边，是，他也依然是那个警察的那个身份，嗯，然后选的两个演员也都有点类似，都是那种看起来这个。斜斜的、冷冷的那种感觉，一看就是没人性的那种，追着小朋友乱跑的那种、<笑>那,种那种、那种角色。嗯、我觉得这个其实是很好的，奠定了就是早期好莱坞里面对于警察形象的某一种，嗯、呃，恐惧、嗯、或者说这个某一种嗯内心的一个那个那个提防的这种那种状态。嗯，是我早期比较早能看到好莱坞电影里边。对于这种警察形象的某一种抹黑吧，这个我觉得也是一个挺好玩的一个现象。<笑>是，嗯，是
1: 我在看这部的时候，我也注意到警察这个元素其实也一直在卡梅隆电影里边呃，用了很很视觉化的处理。比如说在一和二里边呃，二是最明显的，嗯、就是那个液态金属它变得最明显的角色就是警察。嗯、然后我在看二的时候，我会有一种感觉是。呃，他其实想塑造一种特别强大的视觉形象。嗯，这个视觉形象因为警察的外衣变得更加的，呃，有侵略性。嗯，因为在美国警察是不可侵犯的。是，你要是警察去拦你车，你下来你说，嗯、就跟好多咱们看的微博视频里边有个中国什么华裔华裔妇女要撒泼什么的，嗯、人家可以直接开枪的。嗯，就是在美国文化里边，警察是一个不可侵犯的形象。是，然后这种强大赋予到。这个反派的机器人身上的时候，嗯嗯、它的作用是双重的，对，就是它的能量是强化的，对，所
0: 以我觉得这种呃视觉意象，呃，卡文·朗是非常擅长的，对，嗯。然后这一部这个终结者系列也是呃不算开启吧，但是也是继承了好莱坞这一类科幻片的一个一贯主题，嗯，就是所谓的科技恐惧，嗯，就是。未来科技或者说新科技，嗯，必然是邪恶的，嗯，必然是会给人未来带来极其巨大的威胁的。是。然后在这一部里边呢，这个 I V 9跟 T 800这两个虽然都是未来科技的代表，嗯、但是 T 800代表的是比较老派的未来科技，嗯，相对比较的笨拙一点，对，相对比较传统一点，对。而那个 I V 9， 那个 A 台金金属人。它就是更先进的科技的代表，它
1: 就是杀人机器，
0: 它对它也就更冷酷、嗯、更无情，然后更有杀伤力，然后也更没有人性一些。然后 T 八百呢，嗯、相对就后面我们这一部里边也开始已经有自我意识了，嗯，已经有了人类情感了，嗯，就是这种科幻这种主题是科幻片一贯的一个呃主题类型，嗯、就是啊、呃、新科技。未来科技更先进的、更呃未来感更强的东西，嗯、它就代表着邪恶，是就代表了某一种，其实是应和了观众内心对于新科技的不信任。嗯，就是我我们之前我们看戴锦华老师写的这些那些东西里边，嗯，也经常会在讲说，好莱坞其实本质上是一个相对偏保守主义的，嗯，一个群体，嗯、是他们很擅长利用观众对于某一些。新事物、新鲜事物的恐惧，嗯，对于某些、某一些这个未来的一个不确定感的焦虑，嗯，会拿这些东西去做文章。对、哦，那其实那个《终结者》是一个很好的一个范本。嗯
1: ，对，因为在 T 八百这个人设里边，从二就开始出现他的人性化的一面了。嗯，他跟那个小孩子，就是少年的，呃，约翰·康纳已经产生了类似像父亲的这种情感。嗯嗯、虽然也是一个，呃。尴尬而不是微笑的笑容，这种、这种、这种、这种人性，人性有一点点小的、小的启蒙的这个状态。但是到了六的时候，就最新这一步，他已经有非常强的意识，叫我开始复苏，就是开始人性复苏的这个。概念，他已经学会了处理人人际的某一类的情感，嗯，已<经>他已经有家人了，对，已经有家人。他
0: 在说那一段的时候，都觉得有点诡异，就是我跟那个姑娘，这个<笑>跟那个女人所谓的我的妻子，我们不是肉体上的关系，对、嗯，我们是什么什么精神上，我互相照顾你什么之类的，对，嗯、对
1: 。所以在这个角度，他对于 T 八百这种机器人的设定是慢慢的往人性的一面去靠拢，嗯，但是也就止于止步于。嗯，管家，嗯，助手，嗯，和强悍的保护者，对，这样一个这样一个维度了
0: ，还是一个非常人类中心主义的一个设
1: 对，所以这个为什么你觉得它成就，其实也是跟这个有关系，因为我们可以，我觉得可以下下一段简单讲讲我最近这几年看到的机器人形象的一些一些新的变化吧，呃，比如说我前几年有一部电影特别喜欢，叫《机械姬》，
2: 嗯
1: ，《机械姬》里边那个女性其实是人工智能，嗯的。呃，新改造出来的一个工具是，是呃，但是它已经有了自我意识，它已经感受到了一种痛苦，嗯，因为它是被用来做被像扎克伯格这种高科技的大老板发明出来之后用来做新工具的，嗯，所以这个女性的机器人就有了一些呃自我意识，同时它有逃生的欲望，嗯啊、呃，开始利用人类去做它想要的一些东西，嗯、那这种人工智能的新的进化，它符合。一定程度上，未来的一个趋势，嗯，就比如说我们在十年之后，可能像 Siri 啊，嗯、包括像什么小 E，、嗯嗯、<笑>类似这种的这种语音系的人工智能的产品，可能会进化的更快一些。嗯，那另外一个剧就是瑞典翻拍的一个英剧叫《真实的人类》，嗯，其实也是在这个角度进行了新的进化。嗯，它是预想在未来的某一个时间点，嗯，也就是在二零四四九年以内，嗯，就是有一个设定叫人类有一个。类似保姆型的机器人，嗯、陪伴式的机器人，对，嗯、成为这个类似我们现在想买苹果手机跟买这个电子产品一样，嗯、你可以买回家当你孩子的保姆，处理家务，嗯、做一些很很简单的或者是相对复杂的一些家呃家庭事情的工作，嗯、那这也是有可能的，从现在的这个角度来看，嗯、这里边去挖掘他的自我意识的呈现啊、嗯呃，更不要说前段时间。大火的《西部世界》对，对啊、呃，也是在类似的这种主题下去探讨机器人的自我意识和人工智能的这个部分。嗯、对，嗯、呃，你从这个角度来看，我们如果看过这些特别相对人性化或者相对更符合人类需求的这样一个机器人的路径的时候，嗯嗯、你会对呃 T 0 0跟这个<笑>这个 R V R E V 六这种 R E V 九这种人设的机器
0: 人会产生一些隔阂感。<对>跟陌生感，对，就是你刚刚说的这这些机器人主题的片子吧，都是立足于当下，嗯，以现在已有的科技来进行畅想的一个未来机器人的一个形态，嗯,嗯嗯，但是在九一九一年九十年代八十年代那个时候。那个卡梅隆他们其实是一个未来畅想，是是是，中间是一个断档或者是空白，嗯、然后只能以当时的对于未来科技的恐惧，或、嗯、或者说对于未来的一个呃，完全是一个相对比较凭空的，对，开了一个脑洞。去做的这样的一个设置，对对所以在那个时代看起来是没什么太大问题的。嗯嗯，那你放到现在，观众可能对于人工智能也好，对于未来科技也好，其实那种恐惧感不像当时那么的强烈，或者说没有当时那么的心存巨大的一个恐慌。嗯，对，所以你这个心理基础到在现在其实已经越来越。淡薄了，是。那你现在还拍这样的一个主题的话，<是>就会显得有点过时，不是很接地气的感觉。嗯,
1: 嗯，对。他让我想起来那个我上我小时候的确看过很多，现在想想有是有人工智能或者是机器人这种设定的童年回忆的非常好的童年回忆的、嗯、一个叫《霹雳游侠》啊，不知道你有印象没？我我看过、嗯、啊，包括呃《霹雳游侠》，还有《机器战警》。接站姐是改造的，啊、人改造的是一体
0: 人的。对对对，
1: 那是机器改造的。皮雳游侠最牛逼的是，呃，那个他是一一个人有一台车，嗯、那个车是自动控制的，是、嗯。同时有一个声音是可以跟驾驶者进行沟通的，嗯。比如说，呃，那个车那个车名字我忘了，嗯、就是某某，你去哪儿哪哪，嗯、自动驾驶就跑了。嗯嗯、是。然后他可以给你找地图，可以给你去。呃，打电话可以帮你完成非常非常多的工作，嗯、还是你最信赖的一个伙伴。嗯，这种设定你放到现在自动驾驶这个就已经新的新的对新的时间点上去看的话，嗯、完全一样，就是几乎可以让他去像这些真景<是>或者叫《霹雳游侠》那个里边的那些部分、嗯、是完全可以实现的。是。所以这个奇妙的地方就在于，我小时候大概在二十多年前，嗯，看到的一部电影。它里边几乎所有的功能，嗯、到现在这个十年上，它竟然能实现，嗯、而且在未来十年之内，它一定能实现。对，就这个是我在这些年有特别经常午夜梦回想来就想起来就觉得很不可思议
0: 的地方。呵呵你午夜梦回就想这些，<笑>
1: <笑>就觉得我靠，这个科幻片到底给我们一个什么样的想象？嗯、以及科幻片给我们一个什么样的世界？嗯、这个角度来看的话
0: ，科
1: 幻真的是一个。非常有意思的是
0: 一个主题，对，就包括很多我们以前看的时候觉得很炫的、很酷炫的东西，嗯、到现在已经都实现了呀。<是>包括手提电话是吧？我们我们看那些什么，就是早年间那个斯皮尔伯格拍那些科幻片里边，嗯、怎么着手移动把这个图像给拉过来，嗯、怎么对对对，手一撑就放开，嗯、这些东西已经在 iPad 上<对>都已经完全实现了，对对对，所以这
1: 个是。科幻片与时俱进的一个非常重要的点，是因为时代变化太快了。对，你跟随这个时代，才能让现代的观众有眼前一亮，有超出想象力、超出他自我想象力的一个部分。对，不然的话，会像今天《终结者六》一样，就只能打情怀分儿<笑><对>，只能那个送，呃，用目光送别这个一幕，呃，形象的这样一个角度去看这个电
0: 影，对对对就是。跟回到我们我们刚才聊的，就是这种老 IP， 它怎么着能够闯出一条新路？嗯，怎么着能够做出一个新的东西来，让让观众能眼前一亮？嗯、其实有几条不同的方式吧。刚刚那个、嗯、那个老卢提到那个《异形契约》，嗯。这个比如普罗米修斯，就是雷德利斯科特，他那种算是一种方式，他就从彻底抛开原先的文本，对，开一条新路，甚至在类型上也跟完以前完全不一样了。是我也不做原先的这种，呃，相对怪兽片，嗯，这个外衣下的恐怖片，嗯，他也不走这条路了。对，然后甚至我开一个新的主题去来做，嗯，可能做出来这种。可能就是一个新的 IP 的一个一个创造，对,对,对,对，这也是一条路对对对
1: ，因为他找了一个新的核心主题，叫人类的文明是由外星来创造的，对对对。那我们就去外星的那个基地去找找，对对寻寻根溯
0: 源嘛。他从最开始的源头开始去做起，嗯、就是当年异形这个东西，就是他们的宇宙飞船从外太空找、嗯、找到的一个一个一个。一个一个呃，外星生物，嗯，那去那从最源头上去做起，我们重新再梳理这个故事的一个线索跟发展，是、嗯、这是一条比较冒险，但嗯会让观众有一定新鲜感的一一条路吧。对、嗯，但虽然这个《普罗米修斯》这系列也不能说是已经走成了或者说非常成功的一个<笑>一个一个一个,一个套路，但至少会给观众一定的。新鲜感是对，那另一种方式其实就是，呃，我们也观察到这两年好莱坞这种片子，嗯，从这个呃漫威那一系列，嗯，让观众已经越来越有一种呃疲惫感，或者说审美疲劳的这样的一个感觉，嗯、因此能够开创一条新路的，其实是这种片子来进行阿基化的处理。嗯，就是包括这个导演是死侍的导演，是我们看观众看腻了大量的所谓的这些漫威超级英雄片之后，嗯，拍一个完全 R 级化的这个死侍这种让人感觉<经>对渐渐的，<笑>然后血腥程度还挺高的，嗯、然后大量的恶俗笑话的、嗯、这这种这种东西会让人觉得哎挺特别的，跟我以前看过的 R 级品、嗯、啊看过的超级英雄片不太一样，是这是一种方式，以及。北美这今年上半年，呃，已经有越来越多的所谓的阿吉片成为票房的一个主力。嗯、对，就前二十里边好像有五六部都是阿吉片。嗯，包括那个其中一部票房最高的是《小丑》。是。然后包括这个《小丑回魂》。嗯。然后以及像那个之前拍那个那个黑人导演拍那个《我们》，嗯，都是阿吉片。对，就是观众现在已经有点。对于原本好莱坞这些在故事上比较没有什么这个追求了，嗯，比较没有什么太大的一个创新力之后，嗯，阿吉篇其实是一个很好的对他们的一个呃视觉上也好，包括主题上也好，都是一个新的一个刺激。对对
1: ，对那个 DC 的小丑是最典型的，<对>因为这也是今年的一个大爆款。对，呃，一个文艺的。所谓的超级英雄的片子，嗯，呃，据说现在票房我之前看好像超过三个亿还是几个亿，非常高了。<对>作为一个作为一个不是那么超级英雄的一个文艺片，嗯、还拿了是柏林的大奖，呃
0: ，反正是文艺片一个大奖啊，金狮还是柏林忘了。对
1: ，就是既然造成大家超高期待的一部超级英雄片，嗯嗯、这也是今年一个非常大的特点。是，像如果前两年我们看。金刚三呃，金刚狼三的转型的话，嗯嗯、会觉得说啊、哦，作为一个呃，休·杰克曼这样一个金刚狼的谢幕之作，嗯、它的类型做了一个新的突破。是，那应该小小鼓励一下的话，嗯、呃，今年就明显感觉出来，超级英雄片这个类型已经彻底的放开自我了。是，就是我找到了一个新的路径，叫我彻底的找到一种呃，你像二级这种说法也好，嗯、或者叫深入的探讨人性深度的角度也好，嗯、从创新的角度去试图。挽救，呃，大家习以为常的单调的商业类型故事，嗯，嗯我觉得这个角度是一个，呃，对于现在的好莱坞整个北美的票房也好，或者是国内的票房也好，嗯，是一个小小的挽救，是，是一个小小的挽救。但是我有一种，嗯、<笑>对，就是我觉得这个应该不会成为主流，因为很难，嗯嗯、很难，因为观众对于这个类型的期待。要求越来越
0: 高了，是，就是呃，好莱坞他们有一套票房的一个计算的统计数据吧，嗯、就是原本一部片子的话，你 PG 1 3跟你阿级两种票房，就是两种定级的话，票房可以差出去好几千万。嗯，对。然后，所以就是绝大多数的公司都不是很轻易敢尝试阿级片的这样的一个处理。嗯，但是随着这两年这种阿级片。呃，票房成功的案例越来越多之后，确实会有这样的一个趋势。当然，会有越来越多的尝试往这种相对偏血腥、偏黑暗一点、偏更这个这个有点视觉剥削的这个道路上去走，嗯、放弃掉一批相对偏呃年轻观众的这样的一个群体，嗯嗯、去往更多的成年观众，希望渴望得到更大的视觉刺激，嗯、或者说在主题上更。邪恶，或者说走得更远一些的这样的一些片子，会让观众从原本的这个爆米花片子之余得到更大的一个呃震撼吧。嗯
1: ，或者我今年看的几部片子，给我一种特别大的印象是，呃，也许我们国产的中国的资本，呃，助长了好莱坞做烂片的这个<笑>、这个、这个机会啊。嗯，从这部从这部《终结者六》开始，你就看到。啊、呃，腾讯影业的身影，嗯，啊、呃，上一部呃《终结者五》里边也有中国公司，去投资，嗯、做做那个什么，嗯、然后《双子杀手》也有中国、嗯、非常强的中国背景，就是可见
0: <后>现在这一帮中国影业公司的大佬们，嗯，当年都是看那一批好莱坞电影长大的，<笑><对>就是觉得一定能火，《双子杀手》就是。嗯那个浓浓的早年间九十年代好莱坞动作类型片的一个气息，嗯，你很难说不是像什么郭广昌之类的，他当年他就是看这种类型片长大的，嗯、然后包括腾讯影业他们那些大佬们，嗯，就是看那些终结者，在他们心目中，好莱坞大片就是跟终结者这一这一系列画上等号的，对、嗯，可见他们，而且在他们心目中也觉得说。这个怀旧的这些元素，在绝大多数观众当中是有很大的市场的。是对，是
1: 我觉得这个歪风邪气是从，<笑>应该是从变形金刚开始的。是变形金刚应该不是从它开始，而是从它启发的。嗯，就是变形金刚的呃系列电影进入中国之后，嗯、无论从营销，从打情怀牌，到呃国内观众的反应、反馈、嗯、以及衍生相、衍生品相关的这种售卖，嗯、都让。呃，国内的电影大佬们或者是资方们看到了一种中美合作的机会，嗯，叫美国 IP 中国化的机会，嗯、以至于出现了大量的烂片，嗯，在我们国产电影的票房里边，嗯、呃，甚至有中国特供版这种非常畸形的这种产品出来，嗯、这也是应和了你刚才说的好莱坞那边已经试图去摆脱这种情况，去做二级片了，因为二级片首先它要首先它会放弃中国。院线，因为二 D 片几乎不可能在中国院线播，是，包括小时候也是，据说看过之后就觉得放放弃吧，不可能在电影院看到。据说十二月十号左右就会出蓝光版，大家可以期待一下。拭目以待吧。对，然后我们也可以到时候也看看，聊一期，对，做一期，对，也也是能感觉出来说，好莱坞找到了说，我以前都是仗着中国电影那个院线市场起来之后，啊，想着也捞一把嘛，就开始做合作啊，做那什么，嗯，但是。呃，整个电影市场疲惫或者叫下滑之后，他也得找一条自救的道路。嗯，呃，派拉蒙这两年就已经惨得要死了。<是>今年这两部大片《双子杀手》和《终结者六》，目前看来也基本上不会有什么好、嗯、好的结果。嗯。啊，所以也许有有一种自救的办法，叫我们还是回到本土的市场，嗯嗯、呃，去找一些新的类型、新的元素去、嗯、去做。嗯。啊，当然。结果怎么样？真的不好说。是啊、嗯，我们国产电影反倒是在整个电影大潮中越挫越勇，找到了<笑>找到了自救的办法，是吧
0: ？高歌猛进，是吧？就是什么我和我的祖国，对，就是我和少年的你、啊，对、啊，就是
1: 这种本土化特别强力的本土化，嗯、而且还不是纯情感片。是，就以前大家去理解国产电影票房一个特别好的结果的时候，都会总结说，好莱坞打的是重工业啊，嗯、超级大特效呀、啊，我们就打中国情感嘛。嗯嗯就打男女情感，就打恋爱这种，肯定能火。但是实际上到这两年就发现，恋恋爱不一定管用
0: 。对，我觉得其实是这样的一个趋势，就是早年间我们看好莱坞成功，嗯，我们觉得是普世价值的成功，嗯，就是他讲他这故事里边的讲的主题是全人类都能懂的，对，全人类都能明白的。但是这两年我觉得其实是一个整个世界的潮流，嗯，就是越来越偏反全球化，嗯，或者说越来越偏。保守主义，嗯，或者说地方主义，嗯、或者说更偏这个、那个、那个相对偏呃，不是那么全球化的一个、嗯、一个一个方向吧。嗯、所以我们现在越来越多的国产电影就基本上不太走所谓的好莱坞那一套所谓普世价值的这条道路是是是。尤其是我发现一个
1: 现象，叫所有的中国团队或者叫。以打着美中合作为条件的合拍片，嗯嗯、基本上都是失败的。<对>基本上啊，对，呃，除了《寻龙诀》这种，它的主场景不在美国，嗯、大部分的，比如说什么《横冲直撞好莱坞》啊什么之类的，<笑>就是所有说，哎呀，叫什么美囧啊，类似这种概念的片子，全都是失败的。嗯、为什么？就是中国人对美国环境的这种不熟悉，嗯、出来的这种。民族自豪感是很弱的，嗯、呃，泰囧啊这种是可以的，<是>我们因为有一些自豪感<是>或者有一些民族情绪可以去发泄的，对呃，所以最后回到呃，电影院观众这个角度来看，嗯、大家想看的还是能够激发自我叫什么情感共鸣、啊，的？对，情感共鸣且有一定的、嗯、呃自豪感或者叫民族情绪的，嗯啊、呃，目前看来这种反而是一个未来几年之内都不会有。特别大变化的一个主类
0: 对就是你看，很典型的像《流浪地球》，嗯，我们中国人的科幻《天宫一号》呵呵，然后像《哪吒》嗯、也是我们自己的这个所谓动画 IP， 嗯，从传统经典这个形象衍生而来的、嗯嗯、国漫的崛起，是<笑>就是带有一点所谓的民族主义色彩的，嗯，相对比较做的品质不错的，嗯、很好的延续跟。继承了一些好莱坞的剧作方式也好，嗯、甚至包括日漫、美漫的这些制作的一些规律，嗯，很好的结合本土的这些文化，来做成的产品，对、嗯，成为爆款的可能性跟几率会越来越高。对,嗯、对
1: ，所以从这个角度来讲，我觉得今天《终结者》还是给我有启发的。<笑>你知道为啥吗？什么启发？就我看《终结者》一和二看完之后，我有一种特别强烈的感受叫：如果你有一个时光机，嗯。你会穿梭到中国哪个朝代去改变中国或或者叫全球人类的命运？嗯，你懂吗
0: ？就是这个不是看各种网文不就、嗯、对,对
1: ,对,对，这个就是一个现在网文特别喜欢做的一个设定，<笑>是啊，叫我要大国崛起，嗯，我要重振中华雄风
0: 。对，那我进到哪个朝代或者哪个时间点？我们看大量的所谓的网文里边穿越类型的，都是在讲说。嗯假如那个时代谁谁谁没死，哎，会怎么样？对，假如文天祥没死，会怎么样？假如这个谁什么
1: 这个叫什么呃呃，吴吴三桂入关的时候，对，那个对面那个是谁？呃，后来不是卖国贼了嘛？就是如果他没有清兵入关，那我们对袁崇焕，对，如果没有袁崇焕清兵入关，演清兵入关，那我们大中华民族，那不得一统江山？
0: 不得千秋万代，南宋没灭，啊、<笑>怎么着？假如什么元朝没有，等等，<笑>对对对这些主题都是网文常见的歪歪主题嘛？
1: 对对，嗯、所以你看，这个不同的文化背景对于时空穿梭、嗯、改变命运、改变人类命运，还是、嗯、改变民族命运的这个角度是不太一样的。是，我们现在的网文这么火的一个原因，就是这类网文这么火的原因，其实是有一种民族情绪，叫我们当年落后被挨打。嗯
0: 现在我们抖起来
1: ！现在我们如果有机会，我们回到那个年代，我们就可以重新振作，然后凭一己之力改变中华民族的命运。嗯、是啊，让我突然想起来，我要写一个《终结者》穿越进入晚清末期。你你得了吧你！黄飞鸿大战终结者这个故事，行行行可以可以,可以，你请<对>加油吧！对，其实这也是反映了一个民族性，哦，是，是嗯，因为我们。长几大概几十年来，或者是是你
0: 看个《终结者》，还能看中民族性来，你这个也是<笑>对。我
1: 觉得这是一个很好玩、好玩的一个一个视角，因为它面临一个问题，叫大量的这类网文改变不了。嗯，因为广电不允不允许你穿越，啊、但是这个民族进去呢，也一直都在。
2: 嗯
1: ，那你那你是不是可以说白了，就借助《终结者》穿越这个梗，你去做一个科幻设定主题背景下的晚清。民族崛起的这个不是你这种
0: ，你这种
1: 改写吧，广电你以为看不出来吗？对，我知道，我今天说的广电也不让过，你知道你是回去刺杀慈禧呢，还是回去这个解救戊戌流君子？你这都过不了，你知道对，所以这也是一个特别好玩的一个现象，叫呃呃科幻和民族情绪的融合，怎么能解决现在大家娱乐呃电影观众的娱乐需求的问题？啊，我觉得这个部分。呃，终结者在他的当时的社会背景里边，嗯，其实做到了，嗯，啊、嗯呃，我们也就是在《流浪地球》里边，嗯，啊、呃，做到了，嗯。嗯但是未来科幻电影是不是会成为国内电影的一个很重要的支流或者很重要的呃类型？嗯，呃，完全在于我们自己能不能超脱出之前的那个社会背景，嗯、就是所谓的我一直被压迫、被反抗，然后我只能靠网味歪歪这个角度去。做科幻主题，如果能超到这个背景，嗯、能够立场更宏大一点，但是故事切入角度可以更小一点，嗯、讲一个更精彩的科幻故事，嗯、我觉得这也是有机会的。从目前，呃，大家看到的这个中国大量的科幻作品来讲，要么是中国没有大量的科幻作品，有有有，中国现在有一大批的
0: 影视作品、啊
1: 呃、对，没有影视作品，但是小说类已经非常多了，就是，嗯、呃，大量的作品，我觉得一般分两种，一种叫。呃，硬科幻，但是普通人看不懂，嗯、或者普通人不喜欢，因为太硬核了，嗯、甚至主角都是，呃，科学家，嗯、主角都是这种，呃，非常非的这种，呃，异能人士，类似这种，嗯、就是非常不太好好懂的。嗯、第二种就是歪 y 文，嗯、呃，就这种没有什么科幻元素，就是一个民族情绪的发泄。嗯、这两种都不会产生特别好的影视作品，在我看来啊，嗯，呃，但是呃，是不是有机会在？呃，未来几年有我知道是，我知道有很多公司都在做科幻的嗯电影或者是剧，嗯、就是《三体》马上要拍出来了，嗯啊、对，就是在这种背景下，是不是有呃新的切入角度，但是有更类型化的这种拍摄方式？嗯，呃，我还是挺期待的,的，是吧
0: ？嗯，反正这个话题有点大。就是咱最后也、嗯、也说不清楚到底中国科幻未来到底这个路在何方，我也没有要方、嗯嗯。没有，我就是
1: 因为看了《终结者一》之后，嗯、我会对于呃科幻故事的切入角度有一个新的认识。嗯，嗯我我会觉得说，我们有时候把《三体》这个事儿捧得太高了，嗯，嗯或者叫把《三体》这个事儿想得太大了，嗯，嗯就是中国现在能拍《三体》的团队也好，或者是。能把这故事讲好的团队也好，真的不多。嗯嗯、而且三 D 的故事也并不是一个特别适合影视化的一个故事，嗯、就是能做出来，大家爽一把也就了了。嗯、就是真正适合做影视故事的，还就是终结者这种类型的，
2: 嗯
1: 、呃，小切入角度，同时有很好的呃人物关系，嗯、然后动作戏跟它的类型又非常的、嗯
0: 、呃典型，是就这样才能做出一个好的科幻电影出来。其实就是一个你怎么着。能有一个很好的高概念设定，嗯，其实你刚刚说的那个意思我大概明白，嗯，有点类似之前那个写这个，呃，小说拍报告呀、啊、等等、嗯、这一系列的这个，包括《银翼杀手》的这个、嗯、这个小说的作者写过一个叫《高保奇人》嗯，嗯嗯，就是在讲说，假如当年纳粹胜利了，嗯，嗯这个世界会怎么样？是是是，就是这种设定你。你在这个设定的基础上，怎么把这个故事给讲圆了、讲好玩了、讲有意思了？其实这本身也是一个非常有意思的、高概念的一个，嗯，带有一定科幻幻想的性质在的一个一个一个设定嘛。嗯，这
1: 种作品，台湾也有作家写过啊，但就不说了，是个禁书啊。就是，嗯，也有这种类型
0: 的。嗯
1: ，那我们今天
0: 要不就聊到这儿。好，嗯，跟大家说再见。好，拜拜，下期见，拜拜。